0: 振宇哥，所以如果再让你去一次圣沼，你会想要再去哪一家酒庄
1: ？我要去我没有去过的那一家
0: 。和你一起分享最美好的平饮时光，这里是喝把葡萄酒。你这样说也是有道理啦，是不是？对啦，但原本是
1: 没去过那一家最美。原
0: 本是想问你哪一家酒庄是你的心头好？这次去了那么多家哦
1: ，我觉得如果要讲的话，应该还是奥野田酒庄吧
0: 。哦、我们
1: 讲的好像我们这一集是奥野田酒庄叶叶配。OK， 我们这一集是我们日本之行的第二集
0: 嘛，对，嗯、下集，下集下集。然后
1: 我们要跟大家聊一下我们。在圣早的第二天，然后我们去了哪些酒庄
0: ？对，我们上,上一集有讲到嘛，就是上一集我们第一天在新宿，然后第二天就到了山梨县的圣早。嗯、然后我们在东山梨站过夜。对，就是圣早，它也算是圣沼吗？圣沼旁边的一个小站
1: ，就是它是甲府盆地嘛，那圣早在甲府盆地的东边、嗯，嗯。东山你在北边，听到我鼻好重、嗯。
0: 对啊，你真的好可怜，你好辛苦、哦，还是你这一集都打字，然后我帮你用念的？好、哦、也可以，很想棒是不是？棒是不是很想？好,好，请 GPT 可以帮忙那个。好，反正就是我们在东山立站过夜之后，隔天我们又再访圣沼。嗯、然后这一次这一天的行程是去奥野田酒庄、嗯、以及葡萄之秋。
1: 对对，对那因为。主要是因为那边离东京还是有段时间了，两个小时，你不太可能一直来回啊
0: 。那我那
1: 时候十几年去的时候，就觉得说一直很想要在那边过夜，過夜因为他那边的那个镇很小嘛，他那镇很小，通常那个公车或是那个交通可能就是四五点就没了，但那可能就可能就只能去几家而已。然后，然后去几家之后，你就觉得玩的不尽兴，七早八早就要走了。那如果你要晚一点走，也不是不行，但就是。乡下的天黑，你知道吗？嗯嗯，对、嗯，<笑>就是那个乡下会只有你一个人在街上走<笑>对，对对，其实也是蛮辛苦的，所以我们后来就决定在那边过夜。嗯，本来想说要在那个盛早过夜啊，嗯，但好像盛早发现那边的价格就有点高
0: ，对，住宿的价格，所以后来
1: 又决定在附近找，<以>就附近有个有名的城市叫什么石川温泉，呃，石河温泉，石河温泉街，泉街<對>所以大概是搭车大概十几分钟就会到的地方，对，然后多数人都会去那边玩。
0: 对，顺便去泡个温泉这但为
1: 什么我们当时没有去做呢
0: ？因为那边的价格在假日的价格非常的高昂，这样就
1: 是三倍。
0: 对，有，这我们上一集是不是有讲到过？对，就是、三倍，<对>价格
1: 就翻三倍。嗯、所以啊，我们最后我在 AMB 海 B 找了一间这个看起来有相对便宜吧。然后是在所有车站三不管地带的地方
0: 。哦，哦，这要再要讲一下，上一集有没有讲到啊？我们拖着，我们在黑暗中拖着行李，黄昏，黄昏中，黄昏从黄昏走到。天黑，拖着行李走了大概快半小时，没有走到，有,有，我们走了快半小时，因为我拍照有时间、
1: 嗯。OK， 我们中间<對>还有去买便当哎、欸
0: 。中间没有，我是买完便当拍的照片，然后中间只有停留一个自动贩卖机，哦、因为沿途当中什么东西都没有，什么灯光都没有，然后只有那边有一台自动贩卖机，我就赶快跑去买了一杯饮料这样子。没错<錯>，对，那大概。至少，就算你不停留，你这样大概至少要走二十几分钟了。二十几分钟。对对对好，总之就是隔天我们第一站就是来到了这个 o k u n 嘛，奥野田酒庄。嗯、然后我们跟酒庄的主人有约了一个一对一的见学。一对一，就是他他应该是一天只接待这一组客户。先讲一下的，奥
1: 野田酒庄，他是。呃，它是一个算是一个嗯规模比较小的小农，大概是一点五公顷左右。那我当时在约的时候呢，因为就觉得说圣岛那边好像很多都是些，一个是比如像格雷斯的，嗯、欸，相对有有名有名的，像格雷斯没有建血，嗯，然后圣那酿造的建血暂停，嗯，因为他们可能在改修干嘛，嗯、那小多马鲁想就是早几年都我去过嘛，马鲁长那样，
0: 嗯嗯、那我想说，哎
1: 、欸，没有一个机会可以当跟当地的这种。小农可以，你可以第一线接触，但最好我喝过他的酒。对，那我那时候就哎挑、欸、了这这个酒庄，那这個酒庄我什么时候喝过呢？一开始的时候是在《神之雨滴》的漫画上看到这个酒哦，他在《神之雨滴》最终章系列的时候有一个比赛，就他们要跟一家餐厅做这个餐酒搭配的比赛，嗯、哦，那其中有一支呢，嗯
0: ，就
1: 是挑到奥野田酒庄的这个那个酒，嗯
0: 、哦，这个酒叫做。嗯
1: 卡纳米朱吉布朗就是小花花、嗯、花一点这个这个白酒，那它有劲。嗯，然后当时我就认识这个酒庄哦，所以它是在
0: 后面才出现的后
1: 后。对对，很后面才出现，的。漫画
0: 、嗯、<对>后面。然
1: 后后来在那个我们在故事开瓶器、嗯、那个要边晨老师的时候，对，就跳了这支酒。对对对。然后当下我们喝觉得哦好野哦，就是它是一个非常有野性挥发酸，嗯、但是香气也很奔放的一款。酒就是自然派的、嗯嗯嗯、小孩可能比较不喜欢的
0: 嗯嗯嗯,嗯<酒>对,對那
1: 当时我觉得哎、欸、不错啊这很有个性因为它一样是甲州种的嗯特别是我们这一阵子喝那么多甲州种就是像就是温温的啊纤细的啊，后、啊、这个有点花香柠檬香的这种嗯瘦瘦的感觉、嗯、但是它的甲州做的非常的非常的奔放、嗯、而且有点那种不修边幅的那种感觉哦我觉得很不错就约。就上网搜寻，就发现说，哎、欸，他们这个酒庄网站做蛮亲切的，就是你可以感受到网站上满满的这个热情，就说，哎、欸，欢迎来我们啊！但是我们酒庄很小，你要先约哦。嗯、然后他就有三个这个荐酒的这个方案。嗯。第一个方案呢，就是哎、欸，你可以来约约来之后来这边喝，那就是可以喝三到四款酒，然后跟你介绍一杯三百日元，嗯，产地价嘛，对不对？然后第二个方案呢，就是他会带你到他们。在自家附近有一个葡萄园，叫日卓田厂，就是道、嗯、叫喜亚 k e 那个，然后他会跟你解释他们在这边种植这个 c a b e e t s a u v i g 的一些情况，然后再带你到这个带带再带,带,带你去喝酒，嗯，大概是四十分钟，一千五日元，嗯，然后第三个版本呢，就是除了还会去跟你解释之外呢，还会带你去。熟成，看他的橡木桶，看他的熟成二次方向， blah b l a b l a 然后带带来之后，然后再喝四到五款葡萄酒，嗯，然后是三千日元，嗯，八十分钟，然后其中呢，只有这个第三个版本的，吃一天只接待一组，嗯
0: ，就
1: 一个场次而已，嗯嗯，我想说，哎，既然都去一趟，三千日元好像也还好嘛，嗯，
0: 为还好吗？
1: 六百块台币而已，对
0: 啊 ，OK， 六七百块台币
1: ，我说，哎，去聊一聊好像不错嘛，嗯。然就写信去预约，
0: 嗯
1: ，就预约呢，就回信的是中央的主人，就是中村先生，那卡布拉桑，他就回信给我说，哎、欸，收到你的预约了，我蛮开心的。嗯、然后就一个先问一下，你用过啊？大丈夫ですか o k 会说日文包说啊，完蛋了，我还当时很天真想说用翻译软体来来拼了，对，那我就请 ChatGPT 帮我翻译，就是说。大家就说：“哎、欸，我在堂湾有交朋友酒，然后喝到你们的酒，觉得很棒，嗯,嗯，然后很想要去跟你聊一聊这样子。嗯嗯然后他就说：‘收到哦，我们会好好准备，我们好好好好跟你解释一下我们干
0: 嘛这样子。嗯、’OK， 所以就约了
1: ，就约了。然后事先我们也测试很多翻译软体，嗯、其实发现都不太好用對對。
0: 对，后来发现到现场都不太管完全
1: 不。我跟你讲，就是大家要听，听要听劝，就是目前市面上所有的翻译软体，没有一个可以应付即时性的回答，是不可能的
0: 。对。”完全不可能。你看 YouTube 介绍的那种影片，就是呃，我现在想喝一瓶气泡酒，请问你有推荐的吗？然后就翻译，哦、那种都是太慢，<对>因为你在现场你跟人对谈，就算对方其实这次这次那个奥野田酒庄的老板其实人很好，他有放慢速度用、哎、他
1: 去的时候他就跟我讲说哦，我们会我会 You c 我会慢慢讲哦，没有问题的，我准备好了。他
0: 真的有放慢速度，<笑>慢慢的在解释。嗯、但是，即便他那样放慢速度，你也不太可能拿着那个翻译软体在那边翻。其实真的准。而且，他就算放慢速度，你你不用口译，你只是要翻译软体翻成中文给你看，其实他也跟不上速度。他大概真的没办法
1: 。你跟讲两百字，他只会翻两个字给你。
0: 就是很难啦，对啦，不好用，嗯，用不好
1: 用。好，然后,後來所以我们就去了嘛。然后我们就去，然后去奥野田之后，我们是搭到盐山站。到奥野田其实比较难去，嗯，因为它呃，它距离每一个车站都有点距离，嗯，它距离盛早葡萄乡、距离盐山大概走不到二三十分钟左右，嗯，它其实有点距离。然后后来我们就决定说，我们就搭建设去，嗯。那我们那地上那边搭很多电车嘛，大宝，对，<爆>對那电车事情都很很友好的、啊，你跑<吧><對>去问价格，然后我说，哎、欸，请问到哪里？那多少钱？然后电车师机说，哦，多少钱？多少钱？多少钱？我说，那麻烦你的。他说，哎、欸，不行，不行，不行。我们是排班的，你要从头面那个开始叫，嗯嗯、非常的有职业道德。对对对，对<吧>他
0: 就没有要抢客
1: 。对，然后我们一上健身车，那个健身司机都非常热情，说很难以来啊，然后然后他去哪个酒庄啊，然后马上就开始掏对对对对掏那个酒庄的介绍给我们啊，对对对对然后然后马上递名片啊，给面子啊，说回来要交健身车，记得找我们啊，这些都非常好。对，那大概大概到一千左右了，到。点的话，大概一千左右
0: 。嗯，不值啊。一千到一千五就多一千五， 1, <值> 1> 1, 然后有一场比较久的，可能到一千八。
1: 对，差不多就这个价格。<好>然后呢，那我们到二野田，然后二野田一到二野田，一到二野,野田的那个感觉是什么
0: ？外观看起来相当的朴素，嗯、就是一个呃很不起眼的粉橘色，有点像我们桌上这瓶酒的颜色。明明就
1: 超起眼，<對>因为附近所有建筑物只有他们这个颜色
0: 。对，但是我的意思是说，那个颜色并不是会让你觉得说哇，里面感觉低调局。对，就是不会觉得里面感觉是一个。什么很华丽或什么样的样子，但事实上也不是,、嗯、是，只是你就会觉得说，哦，看起来就是一个呃带有一点粉彩颜色的一个小房子，嗯、然后在一个快速道路旁嘛，是这样讲嘛？它旁边好像有，它
1: 那边有快速道路啊，就一般的道路、啊。
0: 对啦，就是反正就是大马路旁这样子，嗯、看起来相当低调，没错<錯>。然后我们到现场之后呢，
1: 然后之后呢，就是一开始是他太太出来嘛，对对,對。她说：“老公就不知道你忙什么东西，等我们等一下。”嗯，然后没多久之后，就外面有开台车过来，嗯、然后就有个人到下车，然后就穿着这个一身劲装，哦<对>，羽绒外套，然后那个长靴。对对对对然后就忙上讲说：“哎、欸，那我们就开始了，始了然后马上就开始了，知道吗？”对，对对然后他有讲说：“哦，我这趟一定会慢慢慢慢说的，<对>没问题。”那是个非常非常有非常有元气的酿酒师，酿酒师那龙<对>非常有元气，然后他。他也会尽可能表他的热情给那我那时候就觉得哦哦好感动哦，因为他,他就想说我一定会慢慢说的哦。」慢慢说，阿米、嗯啊、有问题一定要随时提问这样子問、嗯、发问，对。然后我们就开始被他带去这个这个酒庄，那跟大家介绍一下这个纳卡布罗厂的背景呢，叫中村雅亮良贵，嗯、中村雅亮先生，他、嗯、其实呢很有趣哦。我们在访谈的过程当中啊，这个我们就跟他提到说我们先前去过格雷斯，嗯。他说他先在在格雷斯工作嗯嗯然那我们就吓到。嗯嗯然后我大概查了一下，他在一九八五年是在格雷斯工作过
0: 。哦，这有资料哦、嗯，有有有,有。他在格雷斯的资料是有资料的。对对对对对，一
1: 九八五年中，因为格雷斯的登记名到中央葡萄酒株式会社
0: 嘛。嗯，那
1: 格雷斯很有趣，就是他们，你你还记得我们在格雷斯有喝到一款那个周五郎之酒嘛？就是喝起来蛮甜，然后你觉得跟格雷斯整体的生产线不太一样。我们在葡萄之秋喝到的，但是他在格雷斯有卖。<但 S
0: 1> 白、嗯、红的，红的，
1: 然后那一款它挂的就是中央葡萄酒株式会社的制造，但不是挂格雷斯，哦、可能是比较那种偏古早时期日本酒的酿造风格
0: 。嗯，然
1: 后那中央先生他说他有在格雷斯工作过，那他后来在一,一他是学他在东京大学念微生物系
0: 哦，是哦，对，我应该是东
1: 京大学吧，反正就是他是学微生物系的人，嗯，嗯然后所以他后来在一九八九年的时候呢，因为因为这代。会很多弃作嘛？嗯，我们那时候上一集有提到说，这个日本酿造的一些背景，就是它不允许公司持有葡萄土地，嗯，然后所以很多佃农都做做做做做，那做做做做，后来年纪太大了，哦，就是大家没办法，原本就是说不同的佃农大家一起起来种葡萄，然后种葡萄之后一起合合起来酿造，嗯，但后来就是有一些酒呢找不到继承人啊，或年纪大了找不到怎么办？嗯嗯，可能没办法种，嗯,嗯，嗯嗯、然后这时候。当时二十多岁的这个拿甘布拉桑就说：“哎、欸，听到这个消息，那那不然我把你们我来接好了。嗯”他就把这些酒农的地呢就接起来，然后成立一家公司，叫梦香葡萄研究所之类的吧。嗯、然后把他们做做做做起来，做到现在这个酒庄。后来就改名叫奥野田酒庄。哦、就是现在他他等于是有点去继承，或是继承这些酒农没有办法继续做下去的这件事情。嗯、才从格雷斯酒庄离开。所以他也待过格雷斯酒庄，嗯、然后因为他待过。东京大学微生物，下去微生物的，所以他对于葡萄土壤里面土,土壤里面的一些微生物的运作，他特别注意，嗯，所以就会认为说，大家为什么会觉得他的做法会有点像自然酒，<對 S 1> 因为自然酒也会偏向这样的强调重点这样子，嗯
0: 嗯嗯、
1: 对，然后好，然后他就把我们带去这个附近的葡萄田去去去看，那当然现场就是说日文了啊、喔，那我后来。我们全场都有录影嘛<对>，然后录影就后来就是哎
0: ，翻译用
1: Trap G D E 翻译，翻译你知道吗？因为 Trap G D E 产生字幕，然后翻译，翻译跟我们当时理解的其实差不了多少啦，差不了多少。那我们跟大家介绍一下，就我们一般到那个葡萄园的时候，你会发现日本都葡萄园呢，它会有很多是棚架式的种植。嗯嗯嗯，嗯那个棚架式种植就是它会跟我们一般在那种酿造的地方看到的不太一样，就是它棚架的这种，就是它的葡萄藤是。拉高的可能拉到头顶以上的，然后在头顶上展开一个平面之后再把它展开来，然后这个在台湾呢、啊、蛮常见的，因为台湾因为潮湿，嗯、所以台湾的葡萄藤会需要也要引导到很高的地方，让它远离地面的湿气哦，然后这样你的葡萄藤就会垂下来对，对对,对、啊，在你头顶上垂下来，所以你采收的时候是需要举高举手去采收，会比较辛苦一点。那我们这是在日本也看到很多的葡萄园。都有类似的种植方式，而且它密度很很很很稀哦，嗯、就是它可能一株旁边附近都没有东西，然后很远的地方来看到另外一株，嗯嗯、密度非常的不密集。嗯、那这次这个南宫部长也给我们解释，嗯、他就说呢，这个其实就是也是日本的一个做法啊，主要就是因为说它是用来种植这种这个食用葡萄，葡萄对，有时候它有种植飓风。嗯，但我后来查了一下，啊，就是。因为盛早地区，它离东京大概只有一个半小时到两小时的车程，就会很多城市的人跑到这边那种观光农场啊，捡葡萄干嘛的、嗯？哦，就它主要还是会有相当多的产地是以这个酿食用葡萄为主，嗯
0: 、呃，跟我们去大湖采草莓一样啦。对对对对对，欸、没错没
1: 错没错。然后后来他带我们到他们这个日灼日灼这个葡萄园呢，这个葡萄园呢，嗯、它在他们酒庄旁边的一个。田地旁很近，大概走路三分钟内就会倒之类的。嗯嗯嗯然后他种的就是 K V T 说明用，然后他的种法就跟欧洲做法是一样，就是 V S P 的种植方式。对，然后他就有跟我们解释说，他们在这个地方啊，就是呃，在过去的日本葡萄酒在酿造的时候，其实都被别人觉得诟病。
0: 嗯,嗯
1: ，因为大家觉得日本葡萄酒很难喝，然后都不喜欢，然后这个，所以很多人都离开。葡萄葡萄酿造产业，对对对对。嗯、然后，但是也有像也有一些像他一样这样的人，就离开之后自己去进一个小酒庄，去继续做尝试。嗯、然后从一开始大家不懂，就是根本分不清楚什么叫美洲种跟欧洲种的葡萄，嗯、开始摸索，然后开始慢慢大家知道说，哎、欸，欧洲葡萄可能比较好喝之类的。所以在奥野田酒庄的。呃，就是 K V S 奥明六梅洛或是夏多内，大家都有二十五年到三十年左右的历史哦，就是从九六年开始种植。嗯、然后他说，这算是欧洲比较啊，但是日本最老的欧洲葡萄树了，那、嗯、为种植时间很短嘛，就是欧洲那<很 S 1> 日本的欧洲葡萄种植时间很短。嗯，对。然后现在开始慢慢说，哎，你开始做了二十五年到三十年，这个大概算是在欧洲葡萄树算是一个不错的年纪。正好发挥潜力的年纪，哦
0: ，是哈、哦，对
1: ，然后开始，哎，大家不停的努力，都发现看日本的葡萄酒变得好喝了。然后现在葡萄酒的爱好者也知道说，美洲种啊、欧洲种的差别啊，然后他们就会想说，那如果你的日本葡萄酒的那个葡萄树年龄如果再长一点的话，那是不是以后会更好喝？大家开始有一些这样的想法，嗯、然后就会开始有一些那种日本酒庄旅游啊，有有法定产区的日本葡萄酒这样出现，
0: 这样，嗯，是哈、哦。
1: 对，然后后来呢？因为我们上一集有提到吧，就是日本的三里线是他们第一个拿到这个 G I 认,认证的地方。对对，然后当然就是他们现在是开始三里开始推第一个葡萄酒的 G I 认证，就像是法国的 A O C 一样嘛。就我们产区上会有一些特定的，你符合这个产区的标志标识，就要符合它的品种啊、酿造方式啊、栽种方式等等这类的问题。那他有提到说。现在对日本虽然开始已经有了哦 GI 认证，但是规定还是比较模糊啊，所以他觉得未来日本的这个葡萄酒的酒标应该还会进一步去标示说，比如说种植的方式啊、收获的地点啊、品种啊、树林这样的细节，这样人们就会对葡萄酒的价值可以有更清楚的认识、啊。嗯，不过日本的葡萄酒目前只有百分之一是以欧洲葡萄酒为主，欧洲葡萄为主。就多数都还是加州啊 ，Muscatelia 啊，飓风这种。今天是我们那种下东虽然我们这次，因为我们这次锁定的是葡萄酒庄嘛，
0: 对
1: ，而且我们锁定的是厉害的葡萄酒庄，所以你喝到这些欧洲种是很常见的。但是事实上，多数的葡萄酒呢，还是以加州啊、飓风啊这种
0: 为主。哦，这样
1: 子。但你今天跟他互动，你觉得怎么样
0: ？感受得出来，就是这个大叔算是大叔吧，大叔他五十五岁，五十六岁了，这个。非常有热情跟热忱的人，你从什么地方
1: 感受出他的热情呢
0: ？就是他会很，即便他知道我们对日文的掌握度并不是这么高，他还是会很努力，一直跟你讲很多，然后会随时在问题当中，嗯，会随时在他的他的陈述的内容当中提醒说，讲到这边，那有没有什么问题吗？有就是有想问的吗？那像我们提问的时候，我们也会有一些比较。比较艰涩的语言词汇<是>，我们又直接用翻译软体翻给他看看日文的字面嘛，嗯、那他也都会非常有耐心。他跟太太都是一样，都非常有耐心在等我们去做翻译，然后去看，然后又噼啪,啪的给你一大堆回应这样子。嗯、我感受到他的热情。然后还有你看他，因、哦、为我觉得很有趣，我特别注意他穿的鞋子，他是穿一个高筒靴，嗯、靴子其实蛮时髦的，嗯、看起来很好看。然后。你你看出来他是一个农作的人，但你也看出来他在农作之余，他有在意他的整个，并不是农作上面就给你你知道沾满了泥土跟灰尘，然后看起来很很颓废，嗯、或者是没有。五八
1: 投手，对
0: ，就是他是他是看起来还是很精神抖擞，然后把自己弄的就是至少是整整齐齐的样子来接待你的。嗯、<对> OK，
1: 然后后来我们就是再继续聊嘛，就是沿途上就边边聊，那还有提到说。奥野田酒庄有一个很特别的东西，他们有个奥野田葡萄酒俱乐部。嗯嗯，
0: 嗯嗯哦
1: ，然后这俱乐部，他当时有展示一些照片给我们看。这个、俱乐部是这样子，他说，他说这个概念大概是四十年前在欧洲兴起的吧。就主要是二战之后，因为意大利的就是经济萧条嘛，战败国嘛，然后他们就尝试要去复兴他们的葡萄酒，因为他们可能大家对于意大利的工业制造没有信心，嗯，然后就是选择那我们葡萄酒这边来来来,来做行销，嗯，来赚赚外汇啊、哦，那。呃，这附带一提，这背景知识，就是因为就是因为二战之后，意大利想要振兴他们的葡萄酒，所以才会增加了 DOCa 这个制度啊。哦、为什么呢？因为 DOC 太泛滥了，大家都 DOC，、嗯、所以我们就在 DOC 上、嗯、再,加再加一个 DOCa， 对对对对对。然后，所以他们意大利为了振兴葡萄酒，在葡萄酒下功夫呢，就是他们有些城市中的白领，嗯，会在这个假日的时候，或者一般是请假的时候，来农村帮忙做葡萄酒。收获或采收或干嘛，嗯、然后去提升葡萄酒的质量，然后就这样开始了这个葡萄酒的旅游旅游。那奥野田酒庄呢？他员工只有四个人，嗯，就超厉害哦！他年产四万瓶，但只有四个人了、哦。有，雇主就哇，人超少。但是他的葡萄酒俱乐部呢，有两百五十名会员哦，是哦。其中八成是女性
0: ，嗯，我一下都
1: 是中村先生跟我们讲的，八成是女性，大家收获时间过来帮忙这样子。然后我大概查一下他们的网站的资料，因为他们他是他太太负责写部落格，嗯，会记录之些每天在干嘛之类的。他们就是这个，比如说剪资的时候啊，采收季的时候啊，嫩药季的时候，都会动员这些这个跑俱乐部的人来，嗯然后来的时候大家就會叫他教大家怎么剪啊，然后。然后吃完之后，大家就一起吃饭跟喝酒嗯。嗯，嗯我们现在喝到桌上的这一瓶，这个奥野、嗯嗯、酒庄的莫斯科贝利耶，他做的是 Penang 风格，就是那个传统，哎，就是自然气泡酒的这种风格的气泡酒方式。嗯，嗯就是他们在去年采收季结束之后，跟大家一起喝的酒
0: 。哦，对
1: 对对对对对。然后就他有展示给我们看出，哦，都很多人，一两百人。啊、然后在他们酒庄就是。很开心的去采收吃，吃饭。很多西
0: 方脸孔这样子。对对
1: 对对对，去去吃饭。然后他说，然后他也会请一些厨师来煮一些意大利菜、一法国菜这样子。然后他说，根据他的观察，消费日宝葡萄酒大部分都是女生
0: 。嗯。然后，而且
1: 你假日在那边帮忙采收啊，回城市就可以炫耀他们周末有多好玩。<笑>然后周末玩完之又可以在一工作上推到他们的葡萄酒。哎、哦，这是我们的酒啊，然后那个来卖啊之类的。哎、嗯嗯嗯嗯，好像蛮不错的、嗯嗯、哦。对，就开启他们这个模式这样子。嗯、所以他其实有一部分就是靠着这些会员的人力嘛，因为离东京也没到非常远，会员的人力嘛，然后家里面玩，然后来这边体验采收，然后来他们 cover 一些酒庄的人
0: 力这样子、哦。因为我觉得他们真的是就是很。给我很有那种在地小农的生产感，从产地到餐桌的感觉，嗯、而且他搞出了一个模
1: 式、欸，哎，嗯，它并不是通常从产地到餐桌，通常都会哦没人啊，随便弄一弄，价格很苦啊，但他尝试跟城市做结合，嗯，然后也把它的风味维持在一个相当不错的水平，<對>他并不是那种很迎合的那种风格，对对对对对对对对对对
0: ，这这比较厉害的地方，对
1: ，然后我就好想加入，客恶，然后。啊然后后来呢，我们就参观完他们葡萄园之后，他带我到他们的那个，带我们到他们的那个
0: 大厅吧？不
1: 是,不是，不是，带我们到他们的那个储藏室。哦
0: 哦哦，你都像橡木桶的地方？哼哼
1: 哼然后很有趣哦，他们的橡木桶，我们一般到酒庄里面去看到橡木桶，通常就是如果在红酒的话，会把它漆成红色的嘛？对，他们漆粉红色。哦，你有发现吗？我有发现。他们漆粉红色，哈。然后呢，在那边他们跟我们解释他们项目桶的状况。这边我有问一些问题，但这边这边知识就稍微比较难一点点。我不确定我们翻译错啦。好、哦，他就有提到说，他们其实多半用的是法国桶，这边没有问题。好、哦，但除了法国桶之外，他们也用了日本的项目桶
0: 。对，好、哦，我有然后他有提到，他说
1: 这个项目桶是在呃东京跟神奈川交界的一个地方叫做玉川。但我查了一下，这个玉川那叫玉川上水，它是一个。古老的水路，但是它有没有到山里，我不确定。他就江户时期之后，江德川幕府为了去这个东京的饮用水，它就开拓了一个水道啊。但是它可能还在那一带吧，哈、嗯。然后附近有个地方，到叫做丹坡山村，嗯。然后这个地方呢，就是它有一些树木，然后它就那些树呢，可能就是要花一百年时间才能够长到相当粗度的一些树，然后。他们就开始有一些实验性用这个丹波山村这边厂的这些树呢，去做成橡木桶，好、哦，那价格蛮贵的。我那天问他说，我都要问他说多少钱？他说，一般普通橡木、法国橡木桶大概是二十万日币左右一个，那如果是美国桶大概是十万日币。嗯，但像这种等级的话，因为它还有特别加工跟指定要烘烤的状况，嗯，超过四十万日币一个。
0: 这么贵，确
1: 实发物桶两倍哦、
0: 喔。哇，那他他他愿意、嗯？
1: 他有一些实验性的酒款在做哦、嗯喔。那他说，但是现在很贵啊，就是，但是他觉得未来如果这个量变大的话，也许会变得比较便宜。他只是相目桶的产量比较大这样子。嗯、然后他也提到他们的这个产量，他说，呃，他们现在产量大概四万瓶。那为什么在在这个数字？我其实觉得蛮厉害，因为他们品相蛮多的、喔對，对，因為大概有十几种，对，對就是你想到的，除了呃。香槟法的气泡酒，然后像这种 p i n o n 的风格，然后也有梅洛的版本，然后也有呃，就是夏冬内，也有加州的，嗯、就是它其实品相蛮多的。嗯嗯然后他就说呢，呃，这个因为他觉得说，他四万瓶大概就相当像相相当于 DRC 这样的酒款的水平。嗯、如果少于两万瓶的话，他觉得会。会有点像，就是像膜拜酒那样，会引起一些宗教狂热。他觉得他不是这么喜欢。嗯、那如果量大，比如十万瓶或一百万瓶，他就可能就是有一些就是被迫，或一些是或一些是低价的酒，他觉得这样也不好，所以他就维持在一个四万瓶左右的水准，他觉得是最棒的。嗯哼，对。然后是他的他的酿造的理念呐、啊，这样子。你现在在听的时候就觉得啊，原来当时他没听懂，对不对？
0: 哎、欸，我知道他有在讲说他那个用日本的橡木桶这件事情，然后又比较贵，嗯、对。但是你说你说他的那个四万平的那个理念这件事情，大致啊，听个大概，听个大概，是是是是是大致都听得懂
1: 啊。对，所以他其实真的讲没有，还是有
0: 一些细节，还是有一些细节，一些词其实是听不太懂的
1: 。那我更正一下，他是东京农业大学了
0: ,了哦，對,对对,對。然
1: 后另外还有一个东西呢，这个东西。他当下在讲的时候，我有听懂，但我听懂的原因是因为我先前阅读过资料了。什么东西？就是奥野铁装有一个很特别的东西，就是他们有跟、呃、富士通公司做一个合作。嗯，这个合作呢，就是他用一些监测的机器去监测他农地的一些状况。嗯，比如说呢。像它，他，你说它是微生物系嘛？它特别重视土壤微生物的问题，就矿物质啊，你不可以就是把维生物杀得干干净净的不行嘛？但是如果微生物太多，你可能就会有一些无法预期的病虫害产生嗯，嗯，那你就要撒农药，嗯、你就撒很多，嗯、就在二零一零年的时候呢，富士通员工来这边展开这种农村支援活动，就租了他们的农场，然后就看到他在做葡萄嘛，就是、说那到我们刚好有这个技术，那我们可以在你的葡萄园这边来装。感用网络来感感测天气的系统，嗯，你就以知道什么时候下雨，什么时候这个太阳的亮总共累积多少，哦、然后这个每十分钟就会检测，它会记录气温、湿度跟日照的资料，那你就会很清楚知道说你农地的日晒跟湿度状况怎么样。哦、然后装了之后呢，它就会去收集资料跟农地实际的状况去去比对，就说哎、欸，有这样的温度，有这样的日照，然后农地状况怎么样？有这样的湿度，然后有这样的病虫害怎么样？就这样，经过一两年之后，他就发现说：“哎、欸，比对就发现说，你通常又下雨，它就会有有霉菌嘛。但如果你每年为了要避免这些霉菌产生，你每一年要在葡萄园喷洒二十到二十五次的杀菌剂，大家可能就很多，对不对？我告诉你，波尔多更多。”
0: 有、哦、之前有讲过<对>，菠萝多更多可能很多，菠萝
1: 更湿哈。但是他发现说，如果我收集到这些日照跟降雨的状况，发现说，其实我每一年真正存在霉菌的风险大概只有四次，嗯，比较烂的年份大概只有八次左右。但我每一年不小心喷了二三十次，嗯，哦，而且啊，而且如果你已经知道它已经潮湿一段时间，然后你这时候再喷药的哈、哦，其实你可能需要更加大力道，因为它已经长出菌丝了。你就在喷，可能它没有效果，但你白喷了，你知道吗？但是你只要能够知道说什么时候是它刚开始霉菌刚开始萌芽的时候，嗯、这个时候喷，你只要用稀释过的杀菌剂就可以达到效果。哦、而且这时候稀释的杀菌剂呢，它的浓度又可以更低，所以你根本就不需要穿什么防护衣，你穿 T 恤去就喷就可以了。哦、所以他们就开发出一个系统，可以根据这个收集的气象资料比对之后，得知什么是最佳的农药喷洒时机。这样就不需要一直喷了，只要在最合适时期再喷就可以了。哦嗯、然后这样做法之后，你也可以让农那个微生物环境可以保留更好的微生物环境。嗯，所以奥野铁酒庄它所用的发酵方式就是用他们当地的野生酵母去做发酵。哦
0: ，所以这也跟他们酒的。风格有關有,有关对不<關>对？嗯、你会是
1: 觉得他们好像有点偏向自然酒，然對對對對但是你会觉得某一些干净的面向又不像，它并不像某些像我们喝到的一些澳洲自然酒一样，真的超野的。<對 S 1> 它有点野，但又没有这么这么多。对那。那真正很有趣的是，我们后来在酒庄试喝的时候，喝到它的哈拉米朱奇，就是我们在台湾喝到的那一支，跟我们在台湾喝起来完全不一
0: 样。对对对对对，不知道为什么。呃，在台湾喝的时候，我觉得他那自然酒风格很非常特征，非常明显，那种挥发酸的部分会野到让我没有办法喝很多。但在奥以田喝的时候，第一个我觉得他给了一个我不知道是，但我们在台湾喝的时候，其实我们的温度应该也是正确，但是他有很明显的用一个比较。低的温度来试酒，因为我们在日本的时候其实还是有一点偏凉的嘛。嗯嗯、但是他用了更低的温度来试那杯白酒，然后，呃，我觉得喝起来那种冰凉爽口感会更明显，然后更更多一点花香调的感觉嘛，嗯、不像在台湾喝的那个会发酸的感受这么明显。这样 ，OK
1: OK， 所以，所以，呃，然后，所以他经过他的介绍之后就，就哦，慢慢理解说，哦，因为他们在。酿造的过程当中，他的那个理念是有传到到他的酒里
0: 面对不对？嗯、然后
1: 后来我们就介绍完之后，就被带到他们的那个展示间嘛。对，你描述一下那个展示间、就是，你看到的感觉、就是
0: 。展示间就是这就是，因为我们
1: 刚刚只在门口，门口就被带出场了。对，然后后来带完一圈之后呢，我们就真的进到酒庄的门口，就是
0: 我们去外面的、那个那个、沉
1: 重的木门轰、哦、打开。
0: 也没有那么夸张，对，就是我们去外面绕的农地绕了一圈，然后它生产的地方绕了一圈之后，然后终于进到它里面主要的那个呃，可以说是试营的地方，然后它算是一个它的看起来像大厅的地方，然后那地方很有趣哦，就是它那个门打开之后，发现它里面内部是一个呃几乎。看起来都像是清水磨感的一个很大的挑高的大厅，灰
1: 面的大厅，对，都
0: 是灰色的。嗯、然后，然后它就是左侧会有一个呃非常大的一个琉璃台，像是中岛的那样的餐桌，呃，不是餐桌，像中岛那样的餐厅的形式。然后桌上摆满了一整排他们家的酒，这样子。那有一点吧台感，那右侧就它还有一个小阁楼，嗯、就可以再上去二楼，然后有放一个小餐桌，好像可以在那边喝酒或吃点轻食，但主要大概只有一两桌吧，就其实空间不大，看起来并不是平常都有对外。那正面的就是一整面的窗景，超大、就是、
1: 弧形窗景，对，就是正对它的葡萄园，对
0: 对对，正对葡萄园这样。然后我觉得那个那个设那个风格真的是。我非常喜欢，就是你可以说它就是所谓现在很流行的差级，但是又没有那么差级，它它还是保留了呃现代的元素，包含它在它的它的灰色的泥墙面上面装了装饰性的嵌灯是，是呃黑色的，然后。是有一点倒挂出来，然后它那个灯有一点聚光的效果，有点像是呃，有点像是我们我们装的那种轨道灯一样那样，然后它会打出来，会有一些灯光的效果。然后看起来是很简洁利落，但又有很有简约的美感的一间房子的内部陈设这样子。然后包含它的酒标，因为我一直以来对这这个酒庄印象最深刻，就是他们酒标都非常有特色，就是手绘的。感觉，然后每一只酒，它可能，例如说像我们之前喝的那只白酒，它可能就会用一个黄底，然后画上一个白花，对对对，你就会觉得那个酒标跟它的酒款好像有一种呼应感，这样。
1: 然后我们就问了，因为他后来接到我们的就是他的一个女生，对，然后女生说是他老婆啊，对
0: ，就是女主人中
1: 村雅桂子啊啊、哦嗯、雅贵子然后我们就问他说，哎、嗯欸，这酒标这么漂亮是怎么来的？他说。除了一两款酒之外，其他都是他画，
0: 的，都自己画，多数都是自己画。<哇>对，对，<笑>就疯狂的称赞他，因为我真的觉得酒标很漂亮，酒标是他们的特色之一。那他有他自己有讲，我如果没理解错的话，他是用日语讲的啦。嗯、他就讲说他有，他又他会根据这个酒，他他觉得这个酒的样貌，然后它的香气、它的感受等等的，去描绘出这支酒的酒标的样很棒嘞、欸，对，真的很棒，<對>很有特色。酒庄非
1: 常有设计美感，而且这个美感是你我们后来去。盛着蛮都不好酒嘛，就你展开来就觉得那款酒就是酒标很不一样，那个酒标已经好看到说，甚至你可以为了那个酒标会想要买，
0: 对，会想试试看这款酒长什么样子，嗯，相当厉害，嗯、觉得很不错。对，然后
1: 我们后来就在那边试了试他们的酒嘛，对，然后试他们酒，他们很有趣是他们有梅洛，然后他们也有们喝到那个哈拉米之基， uki, 然后也有一些呃这个气泡酒之外呢。我们好像没有喝到气泡酒，然后重点是我们喝到。几款酒之后呢？然后
0: 喝了一个果汁，
1: 对，还有一个 juice 的黑桑，就是梅洛果汁。好、oh, ，为什么梅洛果汁？因为开车嘛，有人开车他说，
0: 对。如果有来参访的人，他开车没有办法喝酒的话，嗯、那他就会提供果汁给他适应这样。
1: 而且那个果汁就是它，并不是像我们在台湾喝到的那种，就是
0: 清澈的，就
1: 是清，对，它没有过滤，它就真的就是果汁装瓶的。对，第一次喝到果汁感觉怎么样
0: ？浓，非常非常浓稠。应该说，你平常喝到的葡萄果汁，它一定都是过滤过，然后清澈的样子。嗯嗯、那它那个完全就是有点接近果泥的样子，嗯、就是很像婴儿副食品的果泥，然后,然后紫紫的，然后喝起来口感，喝起来味道很甜，超甜，超甜的，超,甜的超
1: 乎你的想象甜哦，可能比你现在喝到的那种果汁都还要甜
0: 哦，嗯，蛮甜的。然后就
1: 是这么甜的果汁，拿去发酵成葡萄
0: 酒，嗯，很有
1: 趣。很有趣，差点想买，忘记买果汁吗？
0: 果汁你也想买？果汁不用课税啊！对哈，我们买那么多酒还去报税，可恶！对，没有买果汁，因为你想买果汁。对，然后很
1: 有趣的是，我们现场买的酒，呃，有几只是我们没有喝到的嘛？对，我就买这支是他们现场做的这个 Muscat Belli 的这个
0: ，就我们现在录音的时候喝的酒。我觉得
1: 很有趣，是因为我特别问他对 Muscat Belli 的想法，因为。他做了很多 shadow name， 如果开瓶在上面用，然后有一些加州，然后 m o s c a b e l l i 叶他没有什么，没有什么，他没有什么单独装瓶的静态酒。我就问他，他就说因为没有丹宁，然后他在平衡上比较困难，所以对他来说他就做成气泡酒最适合。然后其实他这样给讲之后，我觉得嗯理解，那就来喝一下他的气泡酒。虽然我们是一路以来对 moscambelli 叶的新<对>印象不是很好，然后就来买他。哎<对>，我刚喝觉得哎。欸它其实处理也不错
0: ，我觉得它其实
1: 像是一个就是带皮的橘橘子汁
0: 。我跟你说，这个也很像什么，你知道吗？因为我最近在喝维他命 C 锭，它真的很像丢在那个水冰水里面的维他命 C 锭，然后发冒泡的样子，但是不甜的那一种，很像，对不对？我
1: 们要骗大家，就来用这个做试试
0: 看，喝看看哪一支是，对啊，但但是你从它一整个酒庄的呃。规划跟风格，包含它的内部陈设，包含它的酒标的设计，包含它酒的风味，你就觉得这个酒庄很有自己的风格跟想法，嗯、是很有想法。他对葡萄酒有他的想法，他对于葡萄酒有他的审美观跟他的感受这样子，嗯、然后也要把也试图要把这样的理念可能推广或推荐给大家，然后我觉得蛮不错，一定会影响很深刻的。天哪
1: ！如果他在台湾，我一定就去报啊，不是因为。<笑>你知道吗？就是如果有一个酒嗯酒庄，他可以用这种方式跟民众产生连接，教他俱乐部，然后他每年有生产什么酒，然后通知你啊。他们，我我我刚刚查一下他们网站，他们在三月十六还有两款新新的酒要
0: 上市要卖，就新的酒
1: 标。嗯然后，呃，你就觉得说，那你你假日可以去参与这个采收，嗯，有点像我们什么企业员工认捐、认养，什么去做橘子的感觉。<笑>你参与他的采收，然后参与这个葡萄酒的酿造，然后最后带回去都市，你就觉得很开心呢。然后过年就是假日去一个,就的一个作
0: 品的感觉，
1: 对对对对对对。然后他的就是他的酒做的相当有水准，就是他有一个他的平衡的美感在那里面，而且他的这个酒呢，跟加州当地其他的。酒庄做样子是不一样的一樣
0: 對，对，是不一样的，明显不一样，对，明显
1: 不一样。嗯嗯、然后他的在托他老婆的酒庄设计是非常有风格的设计，你就觉得 OK， 你会喜欢一个有特色的对这酒庄，
0: 对，你做
1: 出自己的 style 的這样子，對對對不要跟别人一样那种感
0: 觉，对对对对嘛，對<吧>很不错，所以印象很深刻。对，而且送外国人送外国
1: 人去，然后你跟他互动跟接触。你就觉得感受蛮好的，它有、啊嗯、就是旅行当中会产生那种火花，啊、而
0: 且就是日本乡下，你才能感受到那种热忱啊，没错<錯>。你在东京应该有一点难吧，对不对？嗯、但是日本乡下真的大家就很热情，跟你用日文招呼你啊，讲、嗯、一大堆这样子，很有趣啊。即
1: 便是这样，他也不会切成英文，英频道继、啊、续说的
0: 、啊。对，我记一度有点疑惑，想说。
1: 我他需要 ，you could o k OK， 就是我我说我日文不好，他说到我日文说慢一点。我想说我，
0: 我我日文，但我还是听不懂。好不好对，但我其实有点疑惑，因为我想说，其实他们做酿酒，然后学酿酒，其实他应该不可能英文很差，至少有一些东西他、就是，他有海外的人学习的经验。对啊，嗯、所以其实我觉得他应该是。基本应该是可以可行的，但他还是用日文。哦、沒用嘛对，有可能，<对>但有可能他用他自己的本国的母语去跟你介绍，他是最自然、嗯、最能够。说不定他说日语，我
1: 可能比较听得懂。如果他今天真的说的英文，哈哈哈哈我搞不好真的听不懂。
0: 至少讲品种，讲讲。对啊，没有，我
1: 们在去跟他介绍的时候，他说 Kevin 说，我完全听得懂。他说 America 主要我听得懂啊、嗯哦、，Europa 我听得懂。OK， 就是然后他讲一些。专有的名词我听得懂，嗯，对，然后有些日文单词我听得懂
0: ，嗯，<後>但是因为他们也就是外来语翻译啊，不是，那语言的音很像語的單詞，不
1: 是，我觉得是因为知识积模的关系，嗯、因为你知道在这个场域里面你会听到什么东西，嗯、你有些词库，然后他跟你讲的东西大概整坨你听得懂。我后来回去 review 之后，我发现我应该最听不懂的是他讲那个奥野田保育俱乐部那段，我可能最聽、哦、最听不
0: 懂。哦，对对
1: 。那剩下的我大部分都听得懂哦，<对> <okay> 跟我理解没有差非常远，嗯、对对,对,对就很有趣的一个经验。嗯、三千日币一个人，我觉得很值得去啊，因为我觉得除了带有点冒险的意思以外，他们家的酒也非常值得喝。嗯
0: ，对啊，然后,然后很便
1: 宜，对，比比台湾便宜非常多
0: 。嗯，但是跟台湾根本没办法比，比台湾便宜
1: 非常多。对
0: 对对，非常值得买、啊。所以，所以我们就不小心就带了四罐酒走，而且我还买了这个酒庄女主人的。明信片，他的手绘明信片，哦、平常不對對對平
1: 常轻易花钱的小妖，在那边都沦陷、欸。没有，我真
0: 的很喜欢他的酒庄，<笑>我一一直疯狂跟他称赞说：“哦，你酒庄真的，呃，你的酒标真的很漂亮，我真的很喜欢。”真的。然后后来又买了他的明信片，就是逐渐赤诚啊。嗯、是是而且去之
1: 前，他。小妖饼的那个当时喝那个哈米朱奇的那个 b r 的印象，他就是哈要去自然酒酒庄，哦，<笑>不喜欢
0: ，不喜欢他的风格。对啊，没想到就去了之后印象很好。我觉得还是到了现场真的感受很不一样。嗯、去过酒庄印象都会很好啊，包含那个之前去的纽西兰的酒庄啊，对啊，那些去过真的印象都好好、哦。因为、嗯、我
1: 觉得在当地里面，就是葡萄酒庄是农产品嘛，你去跟当地人互动，然后跟人的几个就,就跟餐厅很像。厨师出来跟你聊聊天，你就觉得它肯定很好吃，这样那种感觉，就跟你还是有一
0: 些人为的，你就需
1: 要那个人味去做那个。所以你就回头去看，说没有见血的，或者像小东梅刘翔那样，就是它就是一个自式化的，可以容纳大量的人去介绍，嗯、你就觉得啊，有点距
0: 离。对，<後>但是但是我觉得也是调性不同，因为。那种做做商业化起来巨规模的酒庄，跟这种小农的，然后就是慢慢退的酒庄，可能他他想要表达的样子會，会会有点不一样
1: 。我二野田刚刚好了、啊，他介于中间，他不是非常非常小农，对他自己也没有非常传统完蛋，那個、无法沟通。毕竟,竟
0: 台湾还是有劲啊。嗯、对，然
1: 后这个是他有网良善的网站介绍，然后网上也不是非常华丽，因为像一般的部落格那种感觉，但是也可以感受到他非常直朴的。热情的分享，我跟你讲，我在我做跑酒媒体，我把跑酒从二零一五年左右开始做，一五一四年开始做，嗯嗯、到现在我们访过很多人。我跟你讲，在跑酒的东西，这是非常无法隐藏的。你去跟那个人接触，他对这东西热情或不热情，你完全可以感受到。我碰过那种完全没热情，但他展现出好像装的很有热情的时候，你聊一两句就感受得出来。嗯、而且那个感受是你会带走的。比如说，这个人他明明没有热情，但他装作热情的样子。你跟他聊完之后，你就觉得他没有热情，那、嗯、你就对酒会有非常负面的评价，嗯、你就不会相信他做多好，你知道吗？但是，一旦是你跟他聊过，你觉得他超级有热情的，你即便他的酒没有这么好，或者他的酒价格很高，但是你你还是会对这个人有一个比较正面的评价。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个是然
0: 后连带对酒。
1: 人家、嗯、对酒，对，然后其实这个人就是你会，这个是很很很重要的一个东西，没有办法改变的
0: 。嗯、对，不是什
1: 么行销可以处理的问题
0: ，嗯，无法处理。对，但是行销包装可能可以有助于他的销售跟他的业绩的提升。所
1: 以可能就像习教教主一样，把教主隔得很远，知
0: 道没都不跟
1: 你接触，这样子<笑>才有办法的。真的是有这样子，啊、
0: 所以总之，我们就在那边消费了，买了蛮多久，然后买了蛮多久，嗯、我们就想说，哇，这么多酒。那我们就提着他到了下一站，就就请请九号女主人帮我们叫电车，我们就到了下一站是葡萄之秋。盛、嗯、早
1: 葡萄之秋，<对>这个地方我也是第二次去。嗯，然后它就是一个在盛早去一个呃知名的景点吧，然后它就会有很多集散地，比如它有温泉、有住宿地点、有餐厅。重点是
0: 是它
1: 有一个地下酒窖，是你只要付非常便宜的价格，就可以去酒窖里面。自己倒自己喝，
0: 对这个应该是大家到圣爪必去的经典吧？<去>就是在在怎么说你酒庄的梦想，你酒庄都不参访，你你还是要去喝，把把自己灌醉。想想看，如果
1: 在波尔多有个这样的地方，<笑>你还不去报，
0: 喝爆啊？对不,对不<行>你要
1: 收集这些酒庄有多困难？可能他把你他把你收集在一起，然后你就付个一千五百二十日币，给你一个四九碟。这四九碟<对>就是以前那种。古早时期的这种香槟式酒师才会拿到那种试酒碟，你就挂在脖子，然后下去随便你喝，自己倒自己喝。然后，如果有喜欢，旁边架上就有，自己拿。
0: 对它基本上就是两排走道，然后一排可能是白红的，一排可能是白白的这样子。然后呃，每每一款酒大概算了一下，大概四五十支以上有哦。然后酒都在桌上，就像我们你如果有看影片，就像我们桌上这种小圆小圆盘的这种桌子再大一点,点、就是，就是个
1: 橡木桶啊，就是橡木桶啊
0: 。哦你有发现它橡木桶吗？哦哦、它就是一个橡木桶。是是
1: 是
0: 。对对对对对对对。然后摆在桌上，然后酒就随便你倒，你就可以倒到你的试酒碟上面去喝，想喝多少。就喝多少无所谓哦，没有人管你，没有人看你，没有没有工作人员在那里。<对>那两旁他的工作人员
1: 认真在擦桌子哦，工
0: 作人员在擦，对他，但他不会理你。<笑>然后两旁就是酒架，就是架架架子上面都摆满了酒。那你喝一喝，觉得哎哪一瓶酒不错，你就去找他在架子上的哪里，然后上面有标价，就 OK， 你就可以带带走，就可以买回家这样。
1: 专用的篮子，对对对
0: 对对，所以我觉得超爽。对啊，真的很爽哎、欸，嗯、就是一个。那呃，正宇哥是有讲到说他之前去的时候还有吐酒桶，但这一次去的时候我们没有。因为疫情的
1: 关系，但我讲真的还是要吐酒桶啊，因为酒量有点多
0: 。因为因为没有吐酒桶的关系，所以我喝的其实非常非常少，因为我不敢，我怕到时候真的喝醉，然后在日本，在国外喝醉喝挂，其实会应该会很不舒服，所以我不敢让自己喝醉。嗯、但其实那真的蛮开心的、欸、就是你可以试各式各样，就从这边的这边一整排都是加州啊、哦，一直加州加州加州加州,加州、哦，这边贝利耶贝利耶贝利耶贝利耶,耶,耶，这样子之你。一直就可以试各式各样不同的酒，然后觉得非常有趣。
1: 嗯我觉得要聊一个产区的风格，真的就是在密集的时间内快速的喝完这一圈所有的酒庄样的酒，你就会知道什么叫 day 华，因为你就发现其实大家的酒都有个样子
0: 。对对对对，你
1: 做多或做少，酸多一点，糖多一点，香多，大家大家都会在一个范围内。所以很多刚开始喝酒的人不知,不知道什么叫 day 黄，这就是需要一个这样的经验。嗯，高级一般人很难嘛，因为你你不可能就是你就算每每你买一个产区的酒，然后每天都买来喝，你可能没有办法同时间有这么大的感官自。激。对啊，对啊。但你在一个密集的时间之内，把所有产区这个产区所有酒喝一遍，就说、是、哦。因为大家都长得很像、欸，
0: 哎，其实这就有时候跟大家玩一支会一样的道理，就一支会你限定一个产区或一个品种，然后大家带那个酒来，然后你都可以喝，大概就是这样的概念。嗯、只是这个一支会哦、喔，超多支,超多支啊，超便宜这样子，對
1: 對對就让你觉得很开心。大概就是几百块日币，对，<三>几百块台币，三百多三百块台币而已。然后我们<爆>
0: 我们这一次去参访的酒庄也都不在这一次的葡萄之秋的参加的都，都不在都不在酒之地，所以我们喝的都是不一样的酒。而
1: 且你知道吗？一五很日币是你可以离场再回来的
0: 哦，你可以，<對>你可以喝
1: 一喝累的，累了你就走上来<對>去餐厅
0: 吃个东西，什么意思？再下去喝，我觉得这真的超夸张<笑>、就是，就是就是一五二零是一个，就是就是你可以进场再出场的那种一只要今天就可以,、欸就可以，对，一日券的概念，对啊，超夸张的，所以你可以一早。如果你真的这么这么想喝，你可以一早先去那边喝一轮，喝完一轮之后，然后去楼上餐厅吃饭啊，或者去附近吃饭啊，嗯、不知道，反正就逛逛走走，然后回来，然后再喝，然后喝到可能傍晚五点再离场，这样然继续
1: 去。然后醉醺醺，然后这边泡温泉啊、哦，好爽。对,对，然后,然
0: 后泡、哦、爽爆，<笑>然后扛了一大堆葡萄酒回家，是不是听起来很棒？超棒的！我跟你讲，法国一定
1: 要推广一个这个，好不
0: 好？不过不过，不需要了啊，<法>他们不这样做，大家也去吧。波尔
1: 多,多有一万多个酒庄。在圣早只有十，应该只有四五十间了，不过多一万多个酒庄。嗯、然后你说劣级的六六七六七十间之外，中级酒庄的量就是其实你有非常多的酒庄，你其实没有机会接触到，哦、他们很需要这样的行销方式
0: 。哦，是哦，真的，<是>哦、真的。真的我
1: 跟你讲，不过因为因为这个圣早葡萄之秋呢，我我其实去过两次。好，我上一次去大概是七八年前。七八年，快十年前的
0: 事情。两次，
1: 包含这次吗？这是第二次去，哦、次对这是去对哈。然后我其实这样一对比，我非常大的感受，那个酒值变得不一样
0: 了。怎么说、
1: 啊？我几年前七八年前去的时候呢，很有趣。那时候印象其实蛮蛮,蛮糟的，不是糟，是因为第一年是第一次去，喝很开心嘛。对。哦、我还记得我那时候喝挂，喝挂。然后因为是冬天去，所以离开的时候只能走路。然后离开的时候因为下雪嘛，哦，然后酒退了嘛，天<哪>沿途。爆炸，好
0: 冷、啊！那你离开，你是怎么？你走、嗯走,啊、走去哪里？走
1: 去车站啊，用走的。然后坐回东京、啊，从
0: 葡萄之丘走去车站，二三
1: 十分钟左右。哇
0: 塞！对，然后
1: 我印象中的时候的状况是这样，那时候就是他的某一每一款酒，它会产生一个新口的版本，就卡拉库基跟阿玛库基的版本，它会有新口版跟干口版，同一款酒标哦。然后你喝完之后都会觉得说，他不知道哪一款酒长得最好。所以他就为了迎合市场，他做了一个两个版本。嗯，这个版本你看在法国不会出现。嗯，法国不会同一款有做了一个残糖版跟没糖版，不会嘛？<笑>哦、不会这样做。对。然后再来就是，它普遍以白酒来说，它普遍的干口版表现比较好，可以理解，哦、因为它有酸嘛，比较冷嘛，比较酸，嗯、然后做一点甜感，嗯、你绝对会比较讨喜。淘氣嗯、那卡拉姑奇的版本，你就觉得哦比较瘦，那没有什么深刻印象。然后红酒他也这样做，嗯、他的红酒也有新口版和干口版，然后都做的很难喝。<笑>我当下要是他真的红，真的做的很难喝，<笑>所以他们他们得奖的酒都是做白酒的版本比较多。嗯、OK， 现在再去，我发现他们酒不一样的。嗯、第一个你看不到这个这个方法的。我们这是在喝，你看不到同一款酒有阿玛库奇版跟卡拉库奇版，没看到。他
0: 他只有他在排序的时候，他有跟你讲说这边压压压压，这边有渐渐渐渐为的
1: 对，稍
0: 微比较偏向新口，跟稍微比较偏向尴尬。但是不同的酒，但是不同的酒，他不会有一
1: 个酒庄做两个版本对对对，是没有的，没有了。然后在他多数其实都是比较拽的版本
0: 的，对对对，
1: 所以我觉得他们的口味有。再往找到一个国际的版本，然后也在往东方前进的感觉，嗯、这是我最大的印象。嗯嗯、然后这一次大概是因为白酒全部都是假头种，嗯、没有什么 capless， 没有没有香的都没有，嗯、全部假头种,种。然后我发现说，哎，朋友趣，可能是我们等级也提高了。我们经过这七八年来修炼，啊、等级也不一样了
0: 。你啦，就
1: 是我们后来却发现说，你你一开始喝出去哦，都长很像很像很像，但是我们可以挑出一两支觉得不一样的
0: 酒。嗯嗯嗯嗯嗯，啊啊、对,对我觉得这个
1: 成就感很高，<对>因为长得很像的时候。黄伯虎点秋香，唐伯虎你有,沒有看过吗？啊、哈哈你要点秋香了，对，找到秋香的版本是不一样的啊，因
0: 为真的假，周手真的太像了，每一个闻起来都是柚子，柚子对我来说有一点清洁剂的感觉，这样，啊、对对对，所以我喝喝喝喝，然后我都喝一点点吧。喝一点,點，哎、欸，这个有点不一样哎、欸，你就稍微跳出来，他突然後
1: 做的比较丰厚一点，对，然后我们又跳到一些酒，说就是哎。欸有一些酒特别强调它是故意两次采收，就是说有熟的版本跟不熟的版本，他把它两次采收之后放在一起，然后做出不同的香气跟变化。嗯，然后有人会特别强调说他是在尊成熟，就是橡木桶经过橡木桶收成。嗯，哦，然后你就会去看到它的单宁的处理是怎么样的，嗯做的比较丰厚，有人是味道丰厚，有的是橡木桶带来丰厚，味不一样，你就会跳出来
0: ，嗯嗯有
1: 就跳出来，他说哎有不错，然后喝完白酒一呃白加州一轮之后，喝到摩斯卡贝利耶。对，你再喝完就怎么样？贝利耶
0: ，贝利耶还是不太行啊，我还是没有很喜欢，所以我最后买的还是甲州种啊。嗯、但我要说，像这样子的试饮的方式，然后你回过头去看加上，然后那酒产地价。也就是个可能大概都是两五
1: 百日台币左右，对
0: ，大概就两千日币上下左右的水准。这是买爆，我坐在那边买了几只，三只吗？三只，我买了三只、欸，哎，三只。所以你就知道那个勤持
1: 家的小妖都吃吃于这个对
0: 葡萄之秋，所以你就知道那个。嗯这种产地，然后就是很亲切的适应，那那产地价格这的魅力在哪里？这样、嗯、我觉得非常棒，超级推荐大家去。<對><對>不
1: 过、B ，杯杯底叶目前还在，我觉得他们还在踹啊，因为他们没有丹宁，所以大家尝试说，那我要什么让它增加它的厚度？可能就跑过桶或干嘛。但是过桶之后，大部分喝出来都是有一些丹宁的色感。然后，哎，跟他的酒是分开的，应
0: 该也不是说没有单宁，就单宁很低吧，是这样讲。几乎没有啊，那
1: 那你要怎么样发挥这个酒的魅力？我因为他这个酒，我们上一集有讲过，就是为了日本的气候而产生出来的品种嘛。那过桶，我觉得目前看起来没有找到一个很好的解答。但有一些人的做法就是说，哦，那我就把它做成一个不过桶的版本，做成轻松易饮的版本。然后你只要不要做这么甜，你有些酸支撑的话是不错的，但是不好找。嗯，就尤其是我们喝完一轮之后，我们除了奥野田这次之外，其他没有一没有一直让我们留下深刻印象
0: 。嗯，我记得那个。那个马卢香吗
1: ？小豆马卢香，小豆
0: 马卢香，它的贝利叶好一点，好一点，我记得好一点。对，但是我一样可能要买，我可能也是还好。然后我们在沿
1: 途的时候还有经过一家酒庄，号称以 Muscat 贝利叶文明，叫 n G V S 啊
0: ，它的设计非常的稀式，超美式，对对对对，很现代化的感觉，美
1: 式那种 g r a n g e 版本就是里面看到很多那个庭园啊，然后方形的建筑啊，然后还有菜里面有那种美式 fried 的餐厅。的感觉嘛，就我们跑进去说单杯试饮太贵了，一杯要五百到七百，我就没喝了。我们就买了一个东西就走
0: 了。對,对对对对因为大家有机会，它是餐厅吧
1: ，就是可以试饮的地
0: 方。嗯嗯嗯嗯，对，大家有机
1: 会去可以试试看對
0: 。对啊，总之就是这次也是收获蛮丰的啊，就是跟酒庄主人面对面的接触，然后了解他们当地的酒农对于这个酒的看法，然后还有喝到很多很特别的。不一样，加州种对我来说，我过去加州种的印象就停留在灰指甲州那一瓶，就是格雷斯酒庄莫村托在那一瓶这样子。所以这次终于喝到了很多不一样的加州，会理解说哦，加州也可以这样，也可以那样，但它还是有一个脉络，一个样貌。对加州种的这个印象会很深刻，还有对贝利耶印象也会很深刻，因为你一路就一直喝，一直喝，一直喝。不过我自己
1: 觉得，如果日本未来推 G I 认证的话，我倒觉得加州种也许是一个方向。
0: 是啊，我也覺得就是他。
1: 就当然，他们现在可能会受限说，说那如果中夏多内，要不要给他标具 i 认证？嗯嗯、我倒是觉得说，其实你就把它限定成加州种，也许会比较好。就是你要标三零线 l c 的认证的话，你就只能用加州种，也许会有一个出路，因为它有非常明显的一个标志在那个地方
0: 。因为你你种夏多内再好，你要怎么跟其他这些国家拼，很难吧？嗯 okay、你日本要怎么拼？所以如果还是有一个当地特色品种。比较有机会跳出来，大家还是会想试试说，哎，这品种怎么样？对啊，嗯，我想象是这样，
1: 嗯。那我们这次很可惜就是没有住在盛沼这边呐，嗯，因为盛沼这边的住宿，你现在想很贵嘛？我刚刚查了一下，他们那边住宿平日在一个人八千六日币，这样算贵吗
0: ？很贵，一个人哎，贵。但是我们是两个人哎，很
1: 贵。然后假日大一万日币，那如果是旺季大概是一万一日币
0: 左右，一个人哎，一个人很贵，但有温泉。我有，我上面有那
1: 个展望台，<看 S 2> 你去的时候感觉怎么样
0: ？哪一个
1: ？趁早知秋的展望台，不知道。的展望
0: 、啊、我我必须说，就是你可以看到一望无际的那个就是山景啊，大概大概我又搞不清楚，它应该算是丘陵吧？<秋>这样子，
1: 盆地，盆
0: 地，盆地。好好好，然后你会看到那个种子啊这些。我觉得其实它，因为现在我们去的季节并不是。并不是果实结实的季节，所以看起来其实那个景还好
1: ，普通，普
0: 通。但但是就是很辽阔，那、嗯、你会觉得很舒服。日本的乡下这样子而已。
1: 他可能就少了一个什么葡萄之
0: 丘塔，<笑>就是你，你不能你
1: 盖一个塔出来，<笑>你是哦 ，OK，OK，OK，、okay,
0: okay, okay、你。你跟其他很强的日本的展望比起来，这个展望绝对不是好，就是绝对不是厉害的，绝对不是强的。嗯、但它就是是一个附加价值，是你在喝酒之余，然后酒酣而热，享受这个泡酒美好之余，然后看看说啊、哦，不错哎、欸，算蛮舒服的，风吹吹起来舒服的，然后空气很清新，大概就是这种感受乡下的美好的这种感觉啦。嗯、我觉得，嗯，
1: 它该就是一个盆地里面有一个丘，有一个丘陵呐，然后在那丘陵中方哎。欸跟盆地比起来，相对比较高点，就看看到盆地的样子嘛。嗯，但是因为它那个景看出去虽然一望无际，但是因为缺乏一些很明显的标志性的建筑物或是地标，比如它有没有富士山？其实那边是看到富士山的哦，它是富士山的另外一边。而且我们这次去奥野田酒庄的这个哪克木老厂，他就是河口湖丁长大的人
0: 哦，啊、富士山长大的人，他、哦、就是那一带的人哦。OK， 但因为那边的山景也没有一片绿油油的啊。就它也不是长那个样子，因为有些建筑物。对，對但是不过我们这次去的时候，我们有发现有很多树还没有开花。然后，建设司机跟我们讲说，那些都是樱花树。哦、也就是说，如果你到樱花季，因为我们是樱花季前去的，所以也就是说，如果你樱花季不想去人挤人的时候，其实你可以去趁早赏樱。真的，因为它会整个整个山上就会。冒出一株一株一株的樱花、欸，哎、啊，很漂亮、欸，而且你可以
1: 喝、欸，多棒！对边、啊、喝边看樱花，啊、对呀、啊，
0: 看樱花雨，然后去
1: 东京还要人挤人，烦死了。就是
0: 反正呃，对，我们是
1: 叫花见便当，花见葡萄酒。
0: 反正你去盛早，你还是要飞东京啊，你就飞东京看一下东京夜景之后，然后就跑去乡下看樱花，其实很方便。而且、嗯、你到盛早葡萄乡站的那一站下车的时候，它其实两旁。那个车站的两旁都是一望无际的那个山景嘛，啊、就是很辽阔的那个乡村景观。然后我都会看得到，其实有一些樱花树啊，嗯、所以到时候满开的时候，我觉得那、那个景应该是蛮漂亮的。哎、欸，那
1: 个景我其实也蛮推荐，如果你有对葡萄酒有兴趣的人，你可以去看一下，你去见识一下什么叫做呃阳光
0: 。啊、哦，阳光很大光很大，很大那个阳光就是你可以感受到说
1: ，为什么这个地方。或说哦，或是日本可能日照最长的地方，或是这么多人在那边种葡萄，那阳、個、光真的是非常大颗的。然后那个洒在那个丘陵上的时候，你就可以知道哦，什么叫做向阳坡。你就可以看到那个明白的向阳坡，就是比较多的阳
0: 光，嗯嗯嗯非常非常阳光，真的很大。然后你再去喝两
1: 杯，你就觉得哦，原来就是这个味道
0: ，阳<笑>光的味道，阳光滋养过后的样子,樣子對。一呢
1: ，一呢<笑> ，OK，
0: 对啊，
1: 好，好，那我们等一下，我们还有两个这个留言，不要忘。记。
0: 好，上一次好像就忘记了
1: 。好，我们上集有两个 Q A， 我们来念一下
0: 。好，第一个是这个 Swift 质嘛
1: ，IG 的私讯。好， Swift Leo，、嗯嗯、然
0: 后他说，他觉得这一集,集 CY 的单元嘛，我们说，哎，他怎么知道是 CY 的单元？因
1: 为我有叫他 CY 啊。
0: 可是其实他就是独享时光制作人李成宇啊，<笑>这样就被你发现了。好，然后他说里面有提到说，过去分两段的节目方式跟后续混合方式，他觉得混合方式不错。就是跟我们日常酒友喝酒一样，然后先聊到一半会突然切到认真模式，然后再切回干活模式，这样。然后、嗯、感谢振宇哥跟小丫一直坚持下来，持续制作节目，哦、谢谢你耶！因为坚持下来真的蛮不容易的好不要哭啊！我已经
1: 一百四十集了
0: ，很辛苦哎，是耶只是花了很多时间在做这件事情。而且他认
1: 真有在听，<對>他知道我们的节目的格式有改过
0: 。对啊，感谢你的回馈，这样子。嗯 o 另外一个
1: 是 Nice Go Plus， 就是微微。他都身为一个 Linux 使用者，听你讲跟 Windows 奋斗的过程，搏斗的过程真的好痛苦。为什么你都可以忍受这种东西、鬼东西这么久？然后 Think 配 S 2 0明,明明配备就还不错，换成 SSD 跑 Linux 上一定超损。天哪，真的好好 hardcore！、哦、不过我真的觉得蛮痛苦的。哎，我真心觉得痛苦啊！我觉得使用 Windows 真的是我觉得。人生要花到非常多时间的一个存在哦，因为我最近可以世、嗯、世人可以允许这种东西存在那么久，因为
0: 就是因为 Make 太贵啦。
1: 可是 Windows 花费你很多时间，它搞不搞更贵啊
0: ？不知道啊，就是谁知道？用了才知道吧。而且你没有比较，没有伤害啊。如果你只有用过 Windows， 没有用过 Make， 你怎么知道那个那个状态是怎么样？真
1: 的，我觉得我接下一年目标就是要尽可能的摆脱 Windows 的掌控。是哦<齁>，但你你摆脱它
0: 掌控，你可能也会被 iOS 掌控。因为我可
1: 能就要先存钱。你知道
0: 吗？但你也会被 iOS 掌控。你看，现在已经苹果全家产。我跟你
1: 讲，我上一集那集谈到的跟 iOS 掌控 ，iOS 我知道找得到一个真人客服来解答我的问题。Windows 就會告诉你说，我也不知道发生什么问题，请你联系你的什么联络人，怎么怎么管理员。就是没有要管你死活的意思。
0: 好啦，对啦，理解，真的是烂爆。对啦，好啦，就是随着年纪增长，那个时间会越来越珍贵嘛，所以就是<笑>就是不要把无珍贵时间浪费在无意的事情上面。这样 okay, 我可以理解这件事
1: 。OK， 好，那我们今天这里就到这边了
0: 。好，你现在收听的是《喝爆爆酒》Podcast， 它是。买很多酒很开心的振宇，他是下
1: 一集要分享东京到底有哪里好玩的小妖。<笑>对，我们下一
0: 集终于要认真讲东京了，然后你还可以继续听一下泡酒的地方到这边，下一集讲东京，然后讲别的泡酒。这样，如果你喜欢我们 podcast， 欢迎到 Apple Podcast 我们五星好评，你也可以到我们的 Facebook、我们的 IG、我们的 YouTube， 然后各个平台来留言，还有私讯给我们啊，写信给我们，我们的信箱是 at y at tipsy with dumb me。嗯
1: ，好，那我们下一班见哦，拜 <bye> ，拜
0: 拜。We'll、you